0: (свят) «О, (свят) механ! О, полют,
1: О, тичи!» и так далее. То есть, ну, блин, я реально была рада. Они показывают его взросление, короткой стрижкой, как из барбершопа. И все это происходит в вообще неподходящий для этого момент, когда Москва усиливается, когда она хочет прибирать к рукам земли.
0: Меня вот эта вся концовка, она сломала, потому что я так и не поняла,
1: что такое сердце пармы. У меня сложилось три сердца пармы. Дофига героя, дофига конфликтов, дофига значимых событий. И ты такой... <свык> и вот поэтому... <свык> <свык> Забавно, что ты озвучиваешь мои внутренние мысли. <свык> Друзья, всем привет! С вами подкаст Ты Это Видела, и я сценаристка Ирина Романова.
0: Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы через призму хейтерских комментов.
1: Потому что, знаете, восторженные и позитивные комменты лишены конфликта и интриги, а вот хейтерских комментов всего этого дофига. Хотим
0: вас предупредить, что мы обсуждаем фильмы и первоисточники, по которым не сняты, со спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм и боитесь спойлеров, возможно, вам стоит прослушать наш выпуск после просмотра. Сегодня мы обсудим один из главных российских отмененных фильмов. И это фильм «Сердце Пармы». Эпическая драма о запретной любви и чувстве долга. Экранизация одноименного
1: романа Алексея Иванова. Сердце Пармы мы выбрали потому, что, во-первых, в тренде темы Средневековья. Этой осенью вышли два крутейших сериала. Это «Дом дракона» и «Кольца власти». «Дом дракона» — это приквел «Игры престолов» великого прекрасного сериала. А «Кольца власти» — это приквел истории Хоббита Бильба Бэггинса и, соответственно, приквел «Властелина колец». И нам было особенно интересно, как же будет выглядеть экранизация большого, важного, классного романа Алексея Иванова, романа исторического, из плеяды его ранних исторических романов. Есть два его важных, больших исторических романа ранних — это «Сердце Пармы» и «Золото бунта». Так вот, «Сердце Пармы» наконец-то, наконец-то, наконец-то попало на экраны, и, безусловно, мы не могли пройти мимо, как люди, которые любят кино, которые... Любит кино, ребята, да. (смех) (смех) И, честно говоря, фильм вызвал у нас очень противоречивые впечатления, и я могу сказать, что лично у меня сложилось три сердца Пармы. Что это значит, три сердца Пармы? Первое — это впечатление от романа, а книга меня впечатлила очень сильно, и я до сих пор не могу от нее отойти, на самом деле. Я даже ни за какую другую книгу сейчас не могу взяться, потому что мне все время думается о механе, о сердце Пармы, во всем том, что произошло там. Второе сердце Пармы это фильм Антона Мигердичева. Тот, который мы сейчас обсуждаем. Да, тот, который мы сейчас обсуждаем. И третье сердце Пармы это то мое впечатление и ожидание, которое есть у меня сейчас после прочтения романа и после просмотра этого фильма. Потому что в этом фильме, честно говоря, я мало узнала роман. И огромное количество моих ожиданий, они не исполнились. И когда я занималась ресерчем комментариев, я поняла, что я не одинока в этом. Потому что огромное количество людей, которые писали комментарии, они констатируют тот факт, что как раз-таки узнавания не было, что ожидания обмануты, и хочется разобраться, почему. Я не верю в то, что между романом и фильмом может стоять знак равенства, потому что литература — это не равно кино. Мне кажется, что уравнивать это бессмысленно, но тем не менее. Мне хотелось от фильма впечатлиться так же, как я впечатлилась от романа, и, к сожалению, этого не произошло. Хотя эмоции я испытываю сильные. Но я как раз отношусь к другому типу зрителей,
0: которые пошли на фильм, не читая книгу. Я посмотрела этот фильм один раз, и когда я вышла из кинотеатра, я осталась в непонятках, скажем так, потому что я так и не поняла, что такое сердце Пармы. В моем восприятии сердце Пармы — это какая-то душа, не знаю, Пармы, угу. этих мест, она совершенно не соотносится с главным героем. И когда я пыталась выстроить конфликты, типа, о чем фильм, я так не смогла для себя решить этот вопрос. Может быть, как раз потому, что я не знаю первоисточника, и какие-то вещи, очевидные для тех, кто читал, для меня вообще не считались. Поэтому обсудим, и ты мне объяснишь.
1: Я посмотрела фильм два раза, и честно говоря, при первом просмотре я реально радовалась. О, механ, о, Полют! о, Тичи! и так далее. То есть, ну, блин, я реально была рада. Но при этом у меня возникали такие вопросы: почему, а где, а куда делся тот-то, а почему все так? И я тоже вышла растерянная после первого просмотра. И потом я стала думать: а как это все соединить? Как это все для себя объяснить? Что произошло? О чем фильм, и я пошла смотреть его второй раз. И во время второго просмотра я так трезво просто соединяла какие-то факты, и я поняла для себя, что для меня произошло в этом фильме и что мне не хватает. Забегая вперед, спасибо всей команде этого фильма. Все, что мы сейчас будем проговаривать, это наше личное субъективное впечатление, плюс наши любимые хейтерские комменты.
0: И мои собственные. Ладно, начнем с не моих. <с Посмотрели фильм, очень разочарованы. Гаденькое после него ощущение внутри, будто в дерьме искупались. Жить после него не хочется, нет ни одного светлого героя. Море войны, океаны кровища. Этого сейчас и в жизни полно. Зачем в кино ходить и деньги на это тратить? Даже линия любви какая-то темная. В общем, старая система порождает ветхозаветные сюжеты, а хочется уже другого. И следует снимать другие фильмы с идеями и смыслами, а не очередную бойню гражданской войны на экране. Тут, на самом деле, я подумала о том, что вообще, пока я искала разные комменты, было очень много аллюзий на современный всякий мир и лад, и как будто бы люди не очень соотнесли, что это книга по историческим событиям. И я, когда пыталась вспомнить что-то про Ивана Третьего, при котором происходят все эти события, я вспомнила только одно: 1480 дата вдолбленная мне учительницы истории, простояние на реке Угре. Но что там происходило с этой рекой, что там было, я вообще не помню. Ну, я полезла в интернет, и я вспомнила. И очень многие вещи, происходящие в фильме, для меня сложились.
1: Давай это обсудим. Подожди, а что ты вспомнила? Потому что это очень важно. Дело в том, что 1480 год, и стоя на реке Угре это как бы финальная точка существования ига да, в российских землях. Все, к этому моменту как бы ига аннулирована, и вся эта татаро-монгольская тема, она уже не такая острая, как было два века назад. Хотя именно татаро-монгольская иго роковым образом повлияло на историю страны. И в целом сейчас, к 1480 году и вообще к 15 веку, сложились все предпосылки для того, чтобы Русь из разрозненных княжеств объединилась в одно большое государство, и именно Иван Третий, который в момент развертывания событий в фильме, Ну, все время хочется сказать в сериале, я потом это объясню, в фильме «Сердце Пармы», он находится в той точке, когда к нему должна приехать Софья Палеолог. Так вот, Иван Третий, он хочет объединить все Земли для того, чтобы быть государем, чтобы быть царем, единым правителем всех русских земель. И не все на это согласны. На это не согласен Великий Новгород, где в этот момент борется Марфа Борецкая. На это не согласна Пермская земля, где правит сначала князь Ярмолай, отец Михаила, или князь Михана, как мы его будем часто называть в этом выпуске. И так его называют в романе и в фильме. Ну, в общем-то, да, ты права, ты сказал
0: за меня все то, что я узнала. Mm-hmm. Uh, Иван III правил 43 года. И, в общем, за все его годы правления он очень так расширил зону руси на карте. Можно даже посмотреть, сначала это какая-то загогулина, а потом это такая уже, ну, вполне себе большая пухленькая Я Не знаю. Ужасно сравнивалось. Я имела в виду, что это что-то обширное, круглое, уже более весомое. Вот, естественно, не всегда все эти земли присоединялись мирно. В этом всем участвовала в какой-то момент церковь, которая как бы помогала и сжигала еретиков. Происходило много всего страшного и не очень. И как раз вот этот исторический период, который на самом деле многими забыт, он и воссоздается в фильме, и, насколько я знаю из Википедии, простите меня за такой не идеальный источник, Алексей Иванов какая-то вырезка была из его интервью, что он а, изучал исторический период просто про правление людей, про какие-то события их жизни, и потом пытался представить вот как это было в жизни, что думал, что чувствовал этот персонаж, и на основе этого он разрабатывал как раз вот эту свою книгу.
1: Угу. Ну, тут я присоединюсь к твоим словам. Я видела короткое интервью Алексея Иванова, который есть на сайте издательства, где сейчас выходят его романы, он рассказывает о том, что «Сердце Пармы» — это исторический роман. Правильно считать этот роман историческим, потому что все действующие лица здесь когда-то реально существовали. И неправильно считать этот роман фэнтезийным. Это вообще не фэнтези. А в фильме как раз-таки есть фэнтезийная составляющая. И если обращаться к истории, ты сказала, что сейчас вообще никто не знает про этот период. Дело в том, что об этом периоде мало кто рассказывает интересно. И основной акцент смещен на э, Ивана Васильевича Грозного. И основной акцент смещен на него не в последнюю очередь, как мне кажется, благодаря советскому фильму. Иван Васильевич меняет профессию. Вот Ивана Грозного мы точно знаем благодаря этому фильму. Mm-hmm. Еще мы знаем Петра Первого благодаря Петербургу. Вот два русских царя, которых мы точно знаем. А что там делал Иван Третий? Что там происходило? Да ладно, Николай Второй, который отрекся от престола, все тоже это знают. Ну да, это вот третья строчка нашего хит-парада, так сказать. Ну, согласись, кого ты еще вспомнишь из русских царей, русских князей и так далее на сразу с первой строчки. Ну, это ты уже вспоминаешь. Да, уже... я просто.
0: сейчас сижу с таким вспоминаю, перебираю. Сейчас думаю: это не ошибиться надо так сказать: сейчас выпендриться умом.
1: Вот. Дело в том, что книга рассказывает о периоде жизни и правления. Пермских князей, то есть региональных князей, это не московские князья. Подожди, можно вопросик, да. то есть она
0: рассказывает про князей, а не про одного князя?
1: Ну, про князей в том смысле, что сначала отец Михана, князь Ермолай, потом Михан, и потом в романе есть задел на то, что будет править его сын Матвей. Угу. Но при этом они правят на Пермской земле, в Перми, где вокруг огромное количество маленьких княжеств где разные князья и все это вот эта вот большая картина раздробленности. Вот сейчас их можно назвать региональными князьцами, да, которые тоже хотят утвердить области своего влияния, какие-то независимые единицы. И все это происходит в вообще неподходящий для этого момент, когда Москва усиливается, когда она хочет прибирать к рукам земли. Вот, безумно интересно узнать историю, да, своей страны какого-то непопулярного сейчас периода Средневековья, хотя, на мой взгляд, наши времена очень соотносятся со Средневековьем, и недаром Средневековье сейчас. Это просто тренд, реально. Потому что настолько мир сошел с ума, что все средневековые примочки
0: всплывают на гора. Стало грустно после Это очень грустно,
1: но, тем не менее, это один из факторов, который усиливает интерес к этому фильму.
0: «Давай поговорим о том, что происходит в фильме». Потому что мне показалось, с одной стороны, что там вообще нет внятной экспозиции для людей, которые не в курсе книги. Что-то как-то очень быстро мы влетели в эту всю историю. Я такая «А, о, ну чё? А, ну давайте». Быстро убивают отца Михая. И потом, по сути, мы смотрим просто историю даже не всей жизни, но большей части жизни вот этого пермского князя Михаила.
1: В фильме мы смотрим историю князя Михаила, Михана, которого играет Александр Кузнецов. Он — молодой пермский князь, который наследовал власть от отца, убитого вагульским князем Асыкой. Асыка — это главный враг механа, и механ борется с ним как с убийцей своего отца и как с человеком, который претендует на его любимую женщину — Тичи. И все это умножается или просто происходит на фоне того, что Перм это православное княжество, где православие принимают далеко не все, потому что Пермь — Многонациональный регион, где разные народности исповедуют разную веру, молятся разным богам. И все это происходит на фоне насаждения, на самом деле, христианства, как основной религии. И в какой-то момент из-за любви да, к своей женщине, к птиче, Михану приходится бороться уже не только с своим главным врагом Асыкой, который на нее постоянно претендует, как ее соплеменник. По крайней мере, так это по фильму выглядит, но еще и с московским государством, которое наступает, отбирая у Перми независимость.
0: Слушай, ну когда я вот пыталась проанализировать, что за что происходит, у меня сложилась какая-то такая картина, что все по сути там борются за власть. Потому что начинается все с того, что батя Михана угу. хочет править город один классный на весь регион. В итоге он провоцирует вот эту огромную бойню, в которой сам же и гибнет. В итоге Михаил вырастает, оказывается наследником этих земель и его владыкой, но ему никто не подчиняется, потому что все бедно, и никто не хочет ему платить дань, а ему надо платить, ну, очень грубо говоря, этот по- по- по-другому как это называлось, но эту дань Москву. И он э, хитрыми всякими дипломатическими способами постепенно находит себе союзников, пытаясь восстановить и, в общем сохранить свою власть, как пермского князя. Потом, в какой-то момент, вообще не помню, что происходит, начинается, походу, вот эта линия стичи, которая возвращается, будучи уже ведьмой Ламией. Потом, откуда ни возьмись, почему-то приезжает туда креститель Иона, который играет Евгений Миронов, начинает насаждать веру. И все так классно, главное, сначала на это покупаются, бегут креститься в реку, радуются. Потом Тичи против всего этого счастья. И, и он такой: В смысле, начинается вот этот гнет когда через насилие мы сейчас тебя потащим, mm-hmm. голову в реку и силы будем крестить. Mm-hmm. Тича противится и убегает. И мне дальше нравится безумно эта сцена, когда креститель он как бы молится и говорит: Прости, Господи, что такими насильственными методами решил твоих детей к тебе привести. Больше я так и не буду. И знаете, что он делает дальше? Он пишет, зараза, донос в Москву, чтобы все приехали и силовыми методами заставили верить всех и, и креститься. Я думаю, ты такой умный чувак. Именно так и делается. Решение. Да, и, в общем, начинает закручиваться вот эта история с тем, что реально приезжают туда люди из Москвы, они видят, что все идет не совсем так, как им нравится, и пытаются навести там какие-то свои порядки. Дальше фиг знает почему и зачем. Михаил идет на осыку. Я не помню, в чем там была мотивация пойти воевать, но они идут воевать с осыкой. Они побеждают осыку, идут по очень темной, холодной, разрушительной зиме, которая не то что близко, она уже вот здесь. Приходят в полуразрушенный этот город назад
1: и, и, и что вот происходит дальше? Слушай, на самом деле ты сейчас перепутала события. Но это очень легко сделать. Это очень легко сделать. Дело в том, что формат фильма безумно не подходит этому материалу. В хронометраже 2 часа 39 минут этому материалу архи тесно. Давай разбираться, смотри. Михан коннектится с Тичи, они влюбляются. Неплохо, неплохо. У них любовь, у них любовь. И вот тут происходит завязка, потому что она язычница, а он христианин. И в книге есть момент, когда его безумно ломает. Он буквально в лёжку лежит, поняв, что он в нее влюбился. Его ломает то, что он понимает, она язычница. Ее все называют ламией, ну, то есть таким сверхсуществом, которое может быть оборотнем, который... Фильм «Это рысь», короче. Да, фильм «Это рысь», но Михан принимает решение жениться и жениться на ней. И это, по сути, завязка, потому что он как человек который держит ответ перед Москвой. То есть, ну, по сути, у него есть босс. Это московский князь. И он должен действовать в парадигме этого босса, этого московского князя. Он должен быть православным христианином, и жена его должна быть православной христианкой, потому что здесь тусуется Иона, который... Подожди, стоп! Иона там в фильме не
0: тусуются, они прекрасно живут и не тужат. Будучи христианином с язычницей, все у них отлично. Люди их принимают на ура. Какого-то хрена внезапно приезжает этот Иона. И как бы не, ну, он приехал. Не совсем к...
1: внезапно. Дело в том, что это же время крещения. Там просто есть, по-моему, 1462 год, когда окончательное крещение Пермского края происходит. И вот Иона один из церковных деятелей, который приезжает на замену Питерима. Подожди, это кто? Это епископ Московский, который есть в этом княжестве, который коннектится с... еще с батями Хана которого
0: прибили как
1: раз сам да, начале а, фильма. Да, да, именно так.
0: А чё ж они так долго это просто простраивали, что вместо того, спустя кучи лет, когда уже вырос Механ, приезжает что новый. Потому сердце
1: должен быть сериал, а не фильм, Элина. Понимаете, ребята? Дело в том, что вот эта вот нехватка времени, безумная нехватка времени для того, чтобы показать, прожить и дать зрителю прочувствовать масштаб всех событий, нужен сериал, а не фильм, где маленькими отрывками показали то-то-то. Дофига героев, дофига конфликтов, дофига значимых событий, и ты такой... И вот поэтому...
0: <смех> Забавно, что ты озвучиваешь мои внутренние мысли <смех>
1: <смех> И вот поэтому у авторов фильма, как я понимаю сейчас а Авторы фильма — это сценаристы — это Сергей Бодров, Илья Атилькин и Ксения Датнова Ну и, конечно же, Алексей Иванов В общем, у ребят была задача как-то выйти из положения И сделать так, чтобы это все таки был фильм и они это сделали, но это все рассыпается, потому что ты забываешь, кто, где, что, зачем и почему то, что было до, значимо для того, что после искренне значимо, а не потому, что тут должно склеиваться в один фильм. Так вот, завязка. Крестителя Иоанни нафиг не нравится, что Тичи, жена князя, который должен быть опорой всего христианства, язычница, и он начинает катить на нее бочку. И здесь у Михана начинается мощный внутренний конфликт, несовпадение его обязанностей перед государством и его личных ощущений. И это на самом деле очень понятно. И он идет на поводу личных ощущений. И дальше мы видим, что его положение реально усугубляется, потому что Иона говорит, «Не, ребят, меня не устраивает тот храм, который хочет мне построить хромодел, Калина». И ситуация усугубляется тем, что Приезжает в какой-то момент Данила Венец, который строит глазки Тича, когда она провожает на войну с вагулами своего мужа Михана. Михан уходит для того, чтобы по заданию московского чувака пленить осыку и доставить его в Москву. Так, подожди, я все-таки не поняла: Венец это кто? Венец это, по сути, чиновник из Москвы. Так который приезжает после того, как Иона пишет на Михана донос. А зачем он просит пойти войной? Затем, что Москве нужен Асыка. Иван Третий хочет, чтобы Асыку доставили в Москву, как мятежника, который убил князя Ермолая, там, минус 15 лет назад, условно. Окей. Когда Михан возвращается, пленив Асыку, с разбитым войском, хотя, по сути, они победители, его ждет уже... Другой человек, воевода Федор Пестрый, который пришел сюда опять же, чтобы наводить порядок, и спрашивать, почему у тебя тут все так не идеально? А вопрос: а зачем он приезжает, если по сути он выполнил то, что его просили, и с него, как бы к нему нет вопросов. Тут еще личность Федора Пестрова важна, которая не раскрывается в этом фильме. Федор Пестро это один из главных воевод Ивана Третьего, который непосредственно занимается объединением земель. К тому моменту уже Пал Новгород, к тому моменту уже и другие княжества стали потихоньку подвигаться к Москве. И Федор Пестрый, он был безумно жестоким полководцем, с безумно сильным войском, очень дисциплинированным. И по сути, он сейчас приходит для того, чтобы типа миром решить вопрос с князем Михаилом. И все это усугубляется тем, что на Михаила постоянно жалуются. Суть этой жалобы в том, что жена князя ведьма, жена князя язычница, жена князя Ламия, и он живет в этой же парадигме, как бы: Он не наш человек, он идет против государства. Это все полная фигня. Федор Пестро ему говорит: «Добром, давай к нам добром присоединяйся, собирай свое войско, пошли на Казань. И Михан говорит: слушай, Какое войско? У меня все разбито. Я всех оставил за камнем. Чего ты от меня хочешь? Он говорит: ну если ты так не хочешь, тогда мы придем и тоже тебя разобьем. И Миханов говорит: приходите, встретим. Все. Точка невозврата пройдена. Центральный поворотный пункт. Дальше все будет двигаться к краху героя, который и происходит. Федор Пестрый приводит сильное войско московитов в красных кафтанах, которые все захейтили. Потому что подумали, что это опричники грозного. Да. И в этом проблема. Не, не нужно путать Ивана Третьего и Ивана IV. Так вот, дальше мы видим разгром войска князя Михана многоконфессионального, многонационального войска московитами. И Михана как такого сепаратиста, увозят в Москву, и он сидит на цепи в московском Кремле. И вот это крах героя — нужный, важный сценарный элемент, когда мы видим героя слабым, несмотря на то, что у него были высокие цели, высокие ставки. И вот мы видим его на дне — и вот после краха героя должен быть третий акт, который движет нас к кульминации развязки и финалу. И что происходит в третьем акте в этом фильме? Дальше. Конец фильма. Конец фильма. Нет, подожди, давай, давай разберемся субъективно, что происходит. Крах героя это то, что он сидит в тюрьме, он разговаривает с Иваном Третьим, которого играет Федор Бондарчук. Дальше он возвращается к себе в первом, переживает долгую, тяжелую дорогу. И он начинает пахать то поле, на котором шла битва. Но плюс есть важный момент, он отдает, по сути, свою
0: да. власть, и теперь он номинально этим всем владеет, да. но на самом деле за него все
1: решают. Да, тем не менее он уходит в Чердень, город, который очень любит, приходит туда без венца, да, без княжения, просто человек. Он начинает пахать поле, на котором была битва, просит прощения у Господа Бога, и в этот момент, после того, как он попросил прощения, к нему возвращается повзрослевший сын и дочь, возвращается сбежавшая от него жена, и приезжают простые люди для того, чтобы пахать это поле. Все плачут титры. Да. Жесть. Да. Жесть, потому что все реально просто оборвалось, закончилось,
0: и ну, это не очень логично, вызывает у меня массу вопросов.
1: У меня тоже, и все это умножается на то, что я прочитала книгу, прочитала этот роман, в котором... Во-первых, каждому герою уделено должное количество внимания, объяснена вся историческая подоплека, потому что герои, ни один герой, ни в одной истории не существует в вакууме и вне контекста, реально. Нас окружают разные, какие-то разные обстоятельства. У нас есть работы, у нас есть родные, у нас есть любовь, у нас есть какие-то заботы и так далее. Есть история страны и обстоятельства внешние, которые нас окружают. И то же самое актуально и для той истории. Так вот там описано, кто такой князь Ермолай, что происходило, кто правил, почему князь Ермолай оказался там, почему механ такой, как он рос, почему он сформировался таким, куда делась его мама, как он пережил смерть папы, почему он полюбил Тича, что было дальше, почему он борется с вагулами. Когда мы видим его, возвратившимся из московской отсидки, история длится дальше, потому что подрос его сын Матвей, который... Страшным монстром растет, который растет просто чудовищем, который хочет княжить, который уже набирает силу, и мы видим дальше развитие их отношений, мы видим, как у Механа появляется возможность возродиться к жизни благодаря дочери Ане, которая совсем другая, она младше, она приходит к нему и как бы реально возрождает его к жизни». В книге финал подводит нас к финальной битве между Асыкой и Механом, двумя главными заклятыми врагами, потому что в книге Механ мстит ему и за смерть своего отца, вот первую часть, а потом он начинает мстить ему за то, что тот отобрал у него жену. Ну, метафорически, что ли, да? Тичи убегала к Асыке в книге, Потому что она вагулка, потому что она представитель другой веры, другой традиции. И в какой-то момент, когда она пережила насилие... Она пережила насилие? В книге, да. Это произошло в момент, который в фильме тоже показан, когда Данила Венец пришел к ней. И в фильме мы видим, как Исур избивает кнутом Данила Венца, но сам момент насилия не показывают. Мы в фильме видим, что влюбленный Данил Венец видит, как его Тича манит к себе.
0: Это ни хрена непонятно, фильм, что там было. В фильме Тича скорее какая-то мистическое воплощение, всесильная какая-то женщина-мать-природа, ну вот в этом языческом понимании, что у меня сложилось впечатление, что там вообще ничего не было. Она же могла и до этого его пинать и силой и всяко разное отбрасывать хоть как попробую изнасиловать, ты эту сущность ты не сможешь изнасиловать. И в
1: том-то и дело, что когда Михан к ней заходит и говорит «Что ж ты не кричал, Она просто сидит. Ее только что попытались изнасиловать, она просто сидит и расчесывает волосы. Он к ней заходит и говорит «Что что не кричала?» типа «Что что тебя как насилуют?» угу. «Типа мы его тут избили» и все такое. Она такая «Я его не боялась». Ну Как будто ничего не было. Да, как будто ничего не было. И ты такой «И?» И потом вот этот вопрос, если она может силой э, как бы движения руки откидывать от себя человека, то what the fuck?
0: А еще знаешь, я в комментариях увидела небольшой чат, обсуждали о концовку, что она в конце фильма mm-hmm. возвращается к детям в таком же возрасте, в котором она по сути весь фильм ходила, то есть она вообще не постарела. И там было такое, что типа, ну чего вы хотите, она же женщина, она ведьма, она не стареет. Ребята, это полная хрень, потому что первая ламия была бабкой. И вот эта вот волшебная сущность не влияет на ее способность управлять своим старением. Это полная фигня. И тут мне тоже это немножко раздражало, что ну тут явно не доработали. Прошел временной промежуток: герои молоды, прекрасны и счастливы, внешне. Но а механ нет. Ну да, там тоже был комментарий, что они показывают его взросление короткой стрижкой, как из Барбершопа. Меня не смущало, но.
1: Нет, слушай, ну давай поговорим немножко про ламию, потому что в фильме мы видим, как бы. Мистический, да, магический момент превращения девочки в ламию. Мы прям видим, как по золотой бабе пробегает такой импульс, как такой золотой ток, и как бы перебегает на девочку. И у нее сетка вен на лице как бы проявляется, и она становится ламией, то есть фантастическим существом. Мы уже переходим из разряда исторического события, мы переходим в сказку, просто в сказку. Да, есть такое. То, чего не может быть в реальной жизни. Мы переходим в парадигму какого-то чуда, и это тоже очень многое рассыпает. Если она стала ламией, то она видит все наперед, она знает все наперед, она абсолютно неуязвима, и никаких проблем у нее нет. В романе это описано, вот момент того, что девочка становится ламией, увиден отцом Михана Ермолаем во сне. То есть вот этот вот фантастический момент, чем-то похожий на то, что показано в фильме, это сон, это то, чего не было в реальности. А все, что говорят в книге про Ламию, это просто людская молва. И вот как бы ты под флером этой ну, людской молвы, которая описывается в этом романе, как бы попутно наделяешь тичи вот этими магическими чертами, хотя ты понимаешь головой, что нет, это просто женщина. Просто женщина, которая на самом деле не создана для брака, не создана для христианского послушания, не создана для того, чтобы жить с покрытой головой она другая и поэтому их семья рассыпается хотя Механ продолжает ее любить всю жизнь это его главная женщина его жизни единственная женщина его жизни это классно и чего нет на мой взгляд в фильме хотя говорится что есть но этого нет а на самом деле сердце Пармы это история об одном человеке и это очень важно и ценно мы смотрим не на князя мы смотрим не на борьбу за власть Когда мы читаем роман, мы читаем просто о жизни этого простого человека, который не выбирал себе всю эту фиготу. Он просто хотел жить как человек, он хотел, чтобы не было крови, чтобы не было кровопролития, он хотел, чтобы все были счастливы. Но, блин, ему пришлось вовлечься во весь этот став, потому что его окружает вот такая историческая реальность. И при этом он старается всеми своими силами сохранить то, что он любит. И не быть ни для кого палачом. В романе есть очень важная сцена, когда они вот победили вагулов и вагулы стали казнить сами себя. То есть вагулы начали казнь, чтобы не сдаться противнику. Он стал свидетелем этой сцены и он просто охренел от этого всего, его это поразило больше, чем любая битва. Одно дело, когда ты на войне за что-то погибаешь, но другое дело, когда люди сами себя уничтожают для того, чтобы просто не вовлекаться в чуждую им реальность и в чуждую им жизнь. Его это просто поразило. И недаром в книге и в фильме звучит этот вопрос, когда он спрашивает Бога, будучи сильно пьяным, отчаявшимся после того, как Птичья его покидает и уходит косыки. косыке, он спрашивает Бога, «Ты смеешься надо мной? Как бы, что ты хочешь от меня?» Вот это вот простой, нормальный человеческий вопрос, который человек способен задать Богу, который ему ничем не ответит. И в романе четко звучит мысль, что ты, твоя любовь, и все, что кто угодно может считать Богом, это совокупность твоих поступков, это совокупность твоих человеческих каких-то проявлений. И странно, если ты настоящей силой будешь наделять только одного Бога, при том, что Богов много, ты можешь верить в кого угодно. А в фильме мы видим только одного важного Бога. И это очень сильно заваливает картину только на один бог. И кстати, вот ты
0: сейчас сказала про сцену, что князя впечатлила, когда он увидел, что происходят вот эти самоубийства для того, чтобы не сдаться там, не предать да. себя. В фильме есть похожий момент, но он работает вообще в другую сторону, когда Сиона говорит: Я вот покрестил детей, а они их убили. Язычники не люди. не буду с вами ни с кем общаться, запрусь в монастыре, и еще одну жалобу я написал. Меня так это раздражало, потому что в целом, когда я почему-то думаю про фильмы Антона Гердичева, я замечаю, ну окей, я буду сейчас сравнивать два там фильма «Движение вверх» и «Сердце пармы», что он очень умеет как бы классно и круто манипулировать стереотипами и эмоциями, которые вызывают очень такую яркую первичную реакцию. Но когда ты задумываешься, зачем и почему, это все разбивается в пух и прах. Меня это задело на моменте крещения. Я выросла в религиозной семье, и когда я просто сижу в кресле и смотрю вот как здорово, как круто креститься. Все собрались, никто не против, но все волнуются. И в какой-то момент вот этот рыжий симпатичный чувак, предводитель гномов, он говорит, ну что, друзья, за князя, за родину! Мне хотелось еще закричать за Сталина, насколько это все было, знаешь, вот первично вшито в подкорку, вот какие-то mm-hmm. такие выражения. И они все туда бегут и охуют, И как-то еще так, знаешь, что-то на, на таком каком-то бодром ритме, ты думаешь, ух, ух, классно. Но на самом деле ведь в реальности это не так. Люди жили со своей религией, в которую верили их родители, в которую верили их бабушки и дедушки, в которую верят все вокруг. И это работает. Ну, то есть у них нет причин менять свою религию, потому что их все устраивает. Приходит какой-то другой человек и говорит, «Нет, вы все делаете неправильно, мы будем делать, как я сказал». А почему? А зачем? И мне понятно, что, естественно, будут какие-то моменты противоречий. Но здесь их себе как будто не показывают. Потом мельком тебе показывают, что, оказывается, есть вот эти трупики. Уже... не
1: трупики, а гробы, но да, от этого не легче.
0: Там показывают гробы, но ты понимаешь, что там лежат вот эти трупики этих младенцев. И вообще это такая интересная штука, как я узнала. У нас есть островковая доля мозга. Это отдельная часть, которая отвечает за вот такие первичные моменты. Условно, ты идешь по дороге и видишь там сбитого голубя, у которого торчат внутренности наружу. Твоя первая реакция будет отвращение. Ты не будешь думать, а как же так случилось, что этот голубь подлетел конкретно в твой район, какая-то машина его сбила, и, наверное, это не очень хорошо или плохо, ты не думаешь. У тебя отвращение, ты проходишь мимо, не знаю, просишь дворника убрать, ты не акцентируешься на этом моменте. То же самое работает там, когда ты чувствуешь неприятный запах, например, какого-то сгнившего продукта, или когда тебе говорят какие-то неприятные вещи, потому что человеческий мозг работает настолько классно, что когда тебе говорят, вот у нас все хорошо, они а не, не люди, они а монстры, раковая опухоль, которая распространяется, ну то, что там, например, в пропаганде может использоваться, включается вот эта первичная доля мозга, которая говорит, стоп, там какая-то неприятная штука, мы туда не лезем, не думаем об этом. И тут вот такой же момент. То есть как бы все было классно, все радовались, неожиданно тебе показывать сразу неприятный момент с гробами младенцами, включается вот эта отрицательная штука, и ты вроде как понимаешь мотивацию вот этого Ионы. Но это настолько выстроено и настолько не круто, хотя там есть супер классная сцена, когда перед вот этой глобальной битвой князья, объединившись, молятся разным богам с разными статуэтками. Да, это, и мы... это очень сильно, mm-hmm. это очень круто что можно быть едиными, и сильными, и бороться за правое дело, будучи там людьми разных ну, конфессий, да будучи вот просто. Разными. Да. Но до этого нам показывают момент, почему победил князь Михаил Вагул? Потому что параллельно Бог ему помог. Ведь к отец и он и ставит крест. И это срабатывает. А в конце то, что меня вообще жесть как убило, когда возвращается Тича к своим детям. Все радостно плачут. Ведь это так, так, кру- так круто, мать вернулась. Реально, ну хочется прослезиться. Ведь это очень супер сильный эмоциональный момент, который опять-таки идет в обход мозга. Mm-hmm. ну Банально, когда дети в детском садике видят маму, которая пришла, может, вы замечали.
1: Замечаю каждый день.
0: Да ну то есть типа ребенок может веселиться играть со свершниками, вдруг он видит маму все слезы вой, он бежит и обнимать, целовать так и есть Да и как бы это настолько у нас зашито, что- эта концовка она эмоционально очень трогает. Но по факту, по логике, что поменялось? У него номинальная власть у Михаила. Он хорошо, он идет на эту землю, чтобы засеять его там как-то, заплодородить после всей этой войны. К нему там приезжают его дети. Но ну, как бы, ну и что? Что происходит? Дальше приходит вот этот его враг, который мило улыбается. С чего вдруг он улыбается? Еще будет куча возможностей назад отбить нам эту землю, еще что-то сделать, тем более, что, как оказалось, он суперсилен. Mm-hmm очень много вопросов, и такой кадр, который, оп, изгорела «Золотая баба». И вот я не знаю, как ты, но я считала это одним единственным образом, протянув вот все происходящее в фильме, и это только так вот в эту канву логически ложится, угу. что «Золотая баба» сама уничтожилась, потому что Михаил стал русским, принял православие, и, как говорится, он русский, с ним бог, золотая баба здесь больше не нужна.
1: Больше не живет. Пишите письма по другому
0: адресу. Я думаю, в смысле? А зачем? На самом деле борьба вот этих верований, она не закончена. То есть как символ вот этой веры, он может просто взять и исчезнуть. Он не может взять и исчезнуть. Это что-то больше, чем просто какая-то статуэтка. Почему и зачем? И мне вот этот момент очень не понравился. Хотя я знаю, что есть очень многие люди православные в комментариях, которые, с одной стороны, очень радовались тому, что этот фильм показывает всю силу, мощь нашего традиционного православного. И были люди, которые говорили, что это ужасная хула, потому что, на самом деле, Михаил и его жена причислены к лику святых, а не православные святые. И, по сути, то, что вы думаете, что она ведьма, ну, это некорректно. Угу. Меня вот эта вся концовка, она сломала. Ты можешь мне объяснить, почему сгорела золотая баба? Вот у тебя есть еще какие-нибудь, не знаю?
1: Нет, на самом деле я согласна с той концепцией, которую озвучила ты, что это символ того, что Тича отреклась от ереси, да? То есть она вернулась, теперь она жена, теперь она реально мама, и дети к ней бегут, и все такое. В книге Тича погибает в огне храма. пуп пуп да. С ребенком на руках, которого она родила не от механа. Пуп-пуп. Вот да. то я
0: не знала. Как интересно, там все закручено, божечки.
1: Да, да. И именно поэтому я говорю: ребят, пожалуйста, очень мало, очень тесно.
0: Ну, кстати, хочу вернуться к сцене, когда сейчас прочитаю просто комментарий. Да. Итак. А когда Пуски Палес кидает детишек с горы, как мешки с картошкой, это вообще пиздец, а не сцена. Графика, как будто мы в 2000 двухтысячном, и чем дальше, тем больше вопросов. Про графику мы поговорим, наверное, попозже, но вообще, кстати, эта сцена мне понравилась. Я не читала книгу, и когда он завел детей в храм, которые сейчас будут жечь, я подумала, ну ты вроде умный большой мужик, ты должен понимать, что это очень тупое место для того, чтобы спрятать детей. И для меня было неожиданно, что он может их таким образом попробовать спасти. Потом я вижу, что они лезут на крышу, а потом реально там какой-то ужасно каменистый холодный склон, и он реально выбрасывает этих детей и такая же то это же ты можешь просто нахрен их убить. Хорошо, выбирай из двух зол. Либо они точно сгорят, либо, возможно, они выживут, но с переломами. А дальше это вообще шикарный момент. Мне реально это понравилось. Это сейчас будет не стёб, но маленький Михаил ломает нос. И потом, когда мы видим взрослого Михая, мы видим Александра Кузнецову, у которого ну, просто вот такой э, не совсем, скажем так, конвенциональный нос. Крутой нос. И мне понравилось, что вот в фильме они вот эту особенность актера очень круто оправдали.
1: Обыграли, да. Слушай, ну, поводу того, что он их в церковь да, заводит. Дело в том, что там же стрелами в них стреляют, и, по сути, вот в моменте, чтобы спастись от этих стрел, нужно зайти в помещение. Они заходят в это помещение, это, оказывается, церковь, и тут, блин, ее начинают жечь. Ну куда деваться? Ну давайте хотя бы через крышу вылезем. Они вылазят на крышу, блин, там река и огромный склон. И я специально загуглила, какая была высота. 10 сажений — это около 22 метров, это высота седьмого этажа. То есть это было очень серьезное падение, но с учетом того, что это Урал и это снег, ребятам повезло. И я когда пересмотрела второй раз, как бы по книге они перебегают реку заледеневшую, а тут в кадре живая река, не заледеневшая, и они сидят уже на другом берегу. И я такая... Хм". И они сидят рядом с лодкой. И я такая...
0: Лайк. <свят> <свят> ну, на самом деле, я читала, что просто в натуру не давалось. Не шел снег, хотя <свят> время должно было быть Да-да-да. снежное,
1: просто он не шел, его дорисовывали и докидывали в бутафорске. Вот этот вот момент производственный. И я понимаю, какая грандиозная была проделана работа. Массовка Декорации, реквизит, все на свете. Батальные сцены, постановочные сцены, животные, дети, много всего. Это огромнейшая, сложнейшая, важнейшая работа. Но что ты хочешь сказать в этот
0: момент? Сценарий, сценарий, сценарий.
1: Что? А что, я думала, обсуждаем Хичкока? В общем, ребят, мы хотим, чтобы сняли сериал «Сердце Пармы», и показали все линии, потому что очень много важных классных штук потеряно. Ну это факт, блин. Вот именно отсюда идут все вопросы: а о чем фильм, да, какой и... смысл, что было, что произошло. Ирна, ну, мы говорим что тобой уже пятый раз за выпуск. Ну и ладно. Давай лучше про графику. Давай про графику. Хорошо. Я принимаю тот факт, что девчонка становится ламией, фантастическим существом, но когда я вижу эту рысь, которая выглядит как нарисованная рысь. Потому что она не нарисованная а рысь. Да. Есть. Да. Я грущу. Ну правда, это очень видно, что это нарисованная рысь. И это очень сильно ломает мою веру. Окей, хорошо, ладно. Я поверила во все, но я, блин, вижу эту рысь и, и уже не верю ни во что.
0: Ну, знаешь, мне, кстати, не могу сказать, что меня это сильно смущало. В том плане, что я понимаю, что животных очень тяжело снимать, mm-hmm. и не всегда они выглядят так эпично и размашисто. Там есть момент, когда сыка въезжает в город на таком огромном, нереально огромном лосе, по-моему. Это классный момент, да. Да, и ты просто, ну, физически очень сложно найти лося, который будет не бояться камеры, и который будет вот так масштабно выглядеть. Ну, тут я могу понять задачу. Но рысь какой какое-то немножко такое мелкое животное, в котором не, как будто не раскрывается сама вот эта магическая сущность. То есть волчица, она более какая-то...
1: Ну, просто по роману там есть момент, когда... Я думаю, вот именно поэтому они выбрали рысь, хотя рысь — это красивое животное. Там есть момент, когда они ищут тичи, вот после того, как она прыгает в реку и исчезает потом. И как бы князю говорят, князь, в какой-то момент ее следы превращаются в следы рыси. Mm. Что ты хочешь от нас? Она ламия. Ну, понятно, что это как бы преувеличение да, людей, которые ищут. Люди верят в то, что она ламия, и верят, что она из человека превратилась в рысь. И поэтому выбирают рысь. А твой взгляд, зачем была нужна вот именно эта фантастическая линия? Я думаю, что авторам в какой-то момент показалось, что так легче показать ее инаковость. и с учетом того, что очень многое не проговорено, так будет легче показать, почему она антагонист, почему она враг на самом деле. Ну, то есть, если бы она была, так сказать, добропорядочной православной христианкой, то траблов бы не было.
0: Согласна. Хочу еще немножечко похитить, прочитаю такой комментик. Когда князь Михаил вырос, все заиграло новыми красками. Так что, если есть причина посмотреть эти три часа кровопролития под колхозное музыкальное сопровождение, это, конечно, Саша. Спасибо, что именно Кузнецов. А не Петров, наверное, там. Наверное, да. Планировалось. Такая шутка закладывалась. Да, но тут написано про колхозное музыкальное сопровождение. Я с этим совсем согласна, но меня тоже выбивало. Меня выбивала музыка, хотя я понимаю, что это такой, знаешь, признак жанра немножко что движение вверх, что здесь такая мотивационночка, иногда, иногда напряженночка. Но была сцена, как раз когда Иона приезжает в чердень, и просто показать ему храм. И там начинается вот эта комическая вставка что он везде видит идолов и пужается. И вот в этот момент играет музыка. Вот у меня все время, знаешь, звучало святой источник, и день твой становится светлым! есть эта музыка ужасно похожа на рекламную музыку воды, зараза, воды. И она никак не ложится под это происходящее. И вообще жестко у меня с этим всем
1: расходится. Слушай, я так не мучилась из-за музыкального сопровождения. Я, мне кажется, его даже просто не замечала, хотя мне очень нравились женский голос, пел песни народные, как-то так классные. И вот как раз-таки к звуку у меня было, наверное, меньше всего претензий, наверное, потому что я смотрела на события, Элина, события меня больше всего волновали. А сейчас я прочитаю один из моих любимых комментариев. Классный сюжет. Отважные воины. Браво! Бондарчук не к месту. Я,
0: если честно, даже не знала, что там будет Бондарчук. И я
1: удивилась, когда я его увидела. Я такая, о, Бондарчук. Да он клевый. Знаешь, на самом деле я думала, блин, как же так? Как же так? Вот у меня вот этот вот вопрос, он все время у меня возникал. И я думала, а что бы я сделала, да, вот будь я режиссером этого фильма, кого бы я позвала на эти роли? В этой истории мне дико не хватало аутентичности, мне дико не хватало каких-то незнакомых лиц. Круто, что они взяли Елену Ербакову, да, она неизвестная артистка, и, судя по всему, это ее дебютная такая большая роль. Это классно, и мне, кстати, не нравятся вот все эти сальные комментарии о том, что вот, так много тела, голова, ля-ля-ля, вот эта вся фигня. Очень красивая девушка, и... Когда мы видели ее обнаженной, это как попытка показать тоже ее инаковость, ее красоту, конечно. Да, я согласна, потому что если говорить про
0: мистическую трактовку, это очень укладывается, что в ней борется вот эта рысь, которая mm-hmm. не человек. И как бы у рыси нет людских представлений об одежде, mm-hmm. вот она есть как есть. В какие-то моменты, будучи уже человеком, она все еще находится мыслительно в стадии рыси, не mm-hmm. mm-hmm. можно так сказать. То есть вот эта вот логика фильма, она спокойно прослеживалась и меня это не смущало.
1: Согласна. И очень много хейта было... Ну, то есть не то, что хейта, просто претензии были к тому, что люди не поверили в Механа, которого сыграл Александр Кузнецов, потому что как бы, за ним закрепился Флор каких-то его предыдущих ролей. Но он звезда, есть яркие роли, сыгранные им, которые реально помнятся, и все зависит от стадии... Ну, то есть от степени раскрученности проектов и так далее. Но мне кажется, что он... Реально не похож внешне на того механа, который описан в книге, но динамика, энергия, харизма, это все туда. Mm-hmm. Я считаю, что это классно сделанный персонаж, он классно сыгран, но, условно, мы видим артиста, который отыгрывает состояние, а как он пришел к этому состоянию, показано не вполне, и в этом беда. Мы не всегда понимаем, почему все именно так. И для того, чтобы понять, почему все именно так, нам нужно самим достроить эту историю. И это не круто. Кому как ты считаешь, что это посмотреть этот фильм? Вообще я скажу, наверное, супер
0: непопулярную вещь. Но мне кажется, что этот фильм со временем очень забудется и не останется каким-то таким ярким воспоминанием, как сейчас его описывают главный фильм этого года. Но при всем при этом я заметила интересную деталь, что. В комментариях просто буря разных взглядов, относящихся к религии и политике. То есть люди проецируют свои взгляды на реальную жизнь, на этот фильм, и смотрят на него с этой позиции, анализируют его так, ругают или хвалят. И я подумала, что этот фильм может быть классным тестом. Не знаю, насколько этот фильм подходит для свиданий, но сходить на него с человеком и потом обсудить и понять, как вы на самом деле относитесь и соотноситесь по многим
1: вопросам, это, может быть, не очень
0: очевидный шаг, но довольно интересный.
1: Хм, слушай, интересно, я не думала об этом в таком ключе. Просто у меня так, как у человека, который вечно восторженно ко многому относится в этой жизни и готов к плюсовать разным вещам и открыт каким-то новым знаниям. Всем. Всем, кто читал роман или не читал роман, и в целом, да, Ребят, если вы послушали наш подкаст до того, как э, приняли решение прочитать или сходить на фильм, сходите, прочитайте. Сходите, чтобы сравнить, сходите, чтобы пережить эмоции, сходите, чтобы задать вопросы. Что я еще хочу сказать? Вот это, просто ходите в кино. Поддерживайте российский кинематограф. Поддерживайте рублем. российский кинематограф без смеха. Вообще ходите не только на блокбастеры, ходите просто, просто ходите в кино, потому что в кинотеатрах сейчас никого нет. И это катастрофа. Вот так вот мы кричим.
0: Хорошо, а чему тебя научил или на что тебя надоумил этот фильм, кроме того, что нужно большие романы
1: экранизировать сериалом, а не фильмом? Знаешь, я подумала о том лишний раз, что давать метафоры в лоб нельзя. Ну, потому что это видно, это очень видно. Когда перед чуваком пролетают две стрелы, и он копьем побеждает врага, потому что где-то там церковный служитель установил крест... Я не вижу в этом прямой связи. И когда мне намекают на то, что в это надо просто верить, я такая, окей, но это все относится для меня к пространству мифа, к пространству допущения, к пространству искусства. И, может быть, как раз-таки с этой точки зрения нужно смотреть в этот фильм. Но опять же, нет, если смотреть с, то, с этой точки зрения фильм, то должна быть еще какая-то вторая сторона, а ее нет. В общем, ребят, давайте снижать количество лобовых метафор – это плохо. А что ты скажешь? Чему тебя научил этот фильм?
0: Для меня, наверное, этот фильм немножко, скажем так, разукрасил учебники истории, потому что, как я уже говорила, я очень плохо помню период Ивана III, и когда я начала читать вот как раз «Простояние на реке Угре». Прикол был в том, что победить удалось благодаря тому, что, во-первых, собрали большое войско из разных княжеств, и потому что была, во-первых, выстроена тактика, то есть вот этот хан ждал помощь своих союзников, а союзники были отвлечены уже заранее договоренными союзниками москвичей. И потому что стояли, в общем, два полка через реку, и пока ордынцы стреляли в москвичей стрелами, которые не долетали и падали в реку, у мускетчей было огнеметное, скажем так, оружие, которое долетало. В общем, мне никогда не было интересно вот эти вот схемы дурацкие в учебниках типа пехота идет сюда стрелочка, вот это идет сюда. На Куликовом поле победили, потому что была такая тактика, это то Я всегда это, ну не то что пролистывала, но мне всегда это было дико скучно. Эти контурные карты дурацкие рисовать. А тут, когда в какой-то момент начинается вот эта эпичная сцена боев, и ты видишь, как реальные травы встают, вот эти красные люди. Хотя то, что они красные, скорее сделано для зрелищности, потому что в реальном бою вряд ли ты будешь показывать себя как мишень. Но когда ты видишь вот эту реализованную тактику, начинает вдруг доходить, что это не просто пустая схема, а это реальная вот эта мысль, что люди, которые были полководцами, реально учились, они реально вот это все простраивали. И я ни в коем случае не оправдываю ни одну из войн, но то, что таким образом немножко показывают какие-то старые события, про которые ты читал, но которые ты плохо понимаешь, это здорово и ценно в том контексте, что ты можешь попробовать еще раз перечитать что-то про исторические события, немножко лучше это понять и углубиться.
1: Ну, это на самом деле общая черта классно сделанных исторических фильмов и романов, которые делают историю объемной. Часто... Уроки истории уходят просто тупо в зубрежку дат и запоминание каких-то, я не знаю, уставов, которые приняты, а логика не выстраивается. Это же все объемная история, очень интересная история, за которой стоят человеческие решения, человеческие судьбы. И круто, что вот как раз таки в сердце Пармы одна такая судьба показана или могла бы быть показана если бы фильм не нырнул в сказку. Да, потому что все таки наверное, «Сердце Пармы» Антона Микердичева — это больше про сказочность, про легенду да, какую-то, при том, что роман исторический. А что такое «Сердце Пармы»? Хороший вопрос. Ты знаешь, в романе есть один важный абзац, который я, наверное, даже хочу зачитать, в котором для меня воплотилась суть «Сердца Пармы». При виде золотой бабы побледнел отважный полют, ощерился отец, злобно закрестился всегда умильный игумен Иона. А он, Миша, не почуял никакой угрозы, только испуг от их общей неосторожности. Он увидел, что выдали нет зла, а есть очень большая и чужая сила, другими безоговорочно сочтенная злом. И тогда впервые Миша понял, что далеко не сказочно просто все это добро, зло, человеческие дела, а потому никогда и никому нельзя позволить решать за себя, что есть добро и что есть зло, и что надо надобно делать. И вот для меня сердце Пармы это некое да, собственное понимание своей правды, своих ценностей, если хотите, да, то есть. Когда ты сам понимаешь, что для тебя хорошо, когда ты остаешься нем к тому, что тебе навязывают, когда ты защищаешь себя, когда ты защищаешь свою любовь вне зависимости от любого диктата, вот в этом твое сердце. И для героя, который возвращен пармой, который влюбился в парме, который боролся за парму, сердце и есть вот в этой правде, которую он принял тогда, как бы под взглядом этого считающегося вражеским идолом, который на самом деле является просто ну, частицей, символа инаковости, которую важно уважать, а не желать разрушить. То есть сердце Пармы — это что-то об уважении, уважении к инаковости другого, а не желании разрушать человечности, Черт побери. Как-то так Хороший какой, конец у нас получается Почему он должен быть плохим? На самом деле, фильм меня этот возмутил Но не так, как мне бы хотелось от него возмутиться Он меня разбудил, но не так, как мне хотелось бы от него проснуться И о нем тоже важно говорить И важно говорить не только хвалебные речи Которых полным-полно И из каждого чайника Но и что-то другое Ну что ж, а в следующем выпуске мы обсудим еще более противоречимый фильм Да, ребята, да Который все еще рвёт и мечет. И будет рвать и метать. И, кстати, это тоже экранизация книги, на секундочку. Которую, знаете, что Ира читала, а я нет. Я ещё пока не до конца. Я постараюсь обязательно дочитать этот роман до конца. Я просто понимаю сейчас на примере «Сердце Пармы», что когда ты читаешь книгу, а потом смотришь фильм... <смех> а, это дает совсем другой эффект. И я, честно говоря, даже сейчас боюсь дочитывать этот роман, потому что я понимаю, что вот уж этот фильм и этот роман я прям буду реально защищать. Ух, мы говорим, ребята, про блондинку. Про фильм «Блондинка» Эндрю Доминика, и упоминаем в этом контексте роман Джоэс Кэрол Оутс «Блондинка». Спасибо большое. Итак... <смех>
0: Пожалуйста, подписывайтесь, подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать выпуски, чтобы быть видимыми для нас, чтобы мы знали, что вы с нами, вы нас слушаете. Это нас будет очень греть. Мы есть на Apple Podcasts, Google подкаст, VK подкасты, Яндекс
1: Музыка. Мы есть много где, но в газ-боксе. Да, мы будем очень рады, если вы поставите нам сердечко в Яндекс Музыке. Это будет означать, что вы на нас подписались. Заходите в наш Телеграм-канал, Инстаграм. Мы напоминаем, что соцсетями это запрещены в России. Что еще можно сделать для того, чтобы нас порадовать? Послушать наши выпуски, рассказать о нас друзьям, тегнуть нас в своих соцсетях, рассказать о нас в сторис, сделать о нас пост какой-нибудь. Можете нас поругать, можете нас похвалить. Короче, рассказывайте о нас, нам это очень важно и нужно. Вот, спасибо вам большое. Надеюсь, мы вас не очень расстроили не очень сильно разозлили. А если это произошло, ну что, так бывает. Услышимся. Услышимся.